0: پرونده جناب آقای پول رمزن پرونده بسیار عجیب و جالبیه. کوهنورد آماتوری که تقریبا سال به سال کرامپون پاش نمیکنه. اما پر افتخارترین ترین ورد کننگ تلاییه. و با بیش از سی اکسپدیشن در هیمالیا یکی از محفظترین آلپینیست های حال حاضر جهانه. در طول سال شما هیچ خبری ازش نمی نه اینستاگرام داره، نه تویتر، نه حتی فیسبوک سال یه بار پا میشه میره هیمالیا با یه سود خفن چشما رو خیره میکنه و دیگه میره تا سال بعد. امسال پنجمین کلنگ تلایش رو برد تا رکورددار این مهمترین رویداد کوهنوردی دنیا باشه. در این اپیزود نگاهی خواهیم کرد به برنامه های پول رمزدن تا ببینیم چطور سود میکنه که چنین کارنامه موفق و درخشانی داره. یه مصاحبه اختصاصی کودا هم باش خواهیم داشت. در مورد آلپینیز و کولنگ طلایی هم صحبت میکنیم. از شکلگیری فراز و نشیب و جایگاهش در دنیای امروز به عنوان اسکار کوهنوردی. سلام به بیسکم خوش اومدید من پیام همزهی هستم و در این پادکست داستانهای از سودهای شاخص و بزرگان دنیای خونهوردی روایت می‌کنم. خود رمزن پنجاه و چهار ساله مالک یک شرکت بهداشت حرفه‌ای که کارش نظارت بر محیط‌های کار از نظر مسالی ایمنی، خصوصا خطرات ناشی از تماس با مواد شیمیایی. اکثر مشتری‌هاش از خاورمیانه و کشورهای نفخیز مثل لیبی و عربستان هستند. به همین دلیل زیاد به این کشورها سفر می‌کنه. شغلش برخلاف ها و کوهنوردای حرفه‌ایی که ما مشخصیم، کوهنوردی نیست. و حتی خیلی فرصت کوهنوردی هم نداره و هر سال فقط یه اکسپدیشن خارجی میره و ممکنه از یه برنامه تا برنامه بعد فرصت نکنه کرامپون پاش کنه. هیچ علاقه ای هم به رسانه های اجتماعی و داشتن وبلاگ و معرفی و پرزنت کردن خودش نداره. او متولد یورکشای در شمال انگلستانه. کوهنوردی رو خیلی زود و از دوران نوجوانی شروع کرد. در 17 سالگی، مرگ مربی کوهنوردیش در اثر یک اتفاق پیش و پا افتاده تکونش داد. راجر سادکریف در یک شیب ساده چون از کلنگش استفاده نکرد، سر خورد و به دره سقوط کرد و جونش را از دست داد. وقتی جسدش را پیدا کردند، کلنگ کوهنوردیش به کولش بسته شده بود. این واقع تلخ درس بزرگی برای پل جوان بود که هیچ چیز رو در کوهنوردی شوخی نگیره. شاید یکی از دلایل آمار خیره کننده موفقیت‌های او در برنامه‌هاش همین درسی بود که در جوانی از مرگ مربی خودش گرفت. وقتی فقط 19 سال سن داشت، تمام روخ‌های شمالی کوه‌های بزرگ آلپ، یعنی آگر، ماترهورن، گرنجوراس، سیماگرنده، اگویدودرو و, و پیزبادیل رو صعود کرده بود. این چش دیواره شمالی سخت‌ترین و بلندترین دیوارهای آلپ هستند. تا از این شش تا که از بقیه بلندتر و سود سختره یعنی سرخ شمالی آیگر، ماحل و گرنج به تریلوجی معروفه خودش میگه این دیواره ها رو تنها هم صعود کرده کاری که الان یه موافقش نیست و سود انفرادی رو توصیه نمیکنه پل از سال 1990 تا الان تقریبا هر سال اکسپدیشن خارجی رفته کارنامه کونورد پل رمزن اینقدر پربار و چشمگیره که فقط اس از هم کلی وقت میگیره اما به دلیل شخصیت خاصش که از شهرت و حضور در رسانه ها فراریه خارج از جمع آلپینیس ها کسی رو نمی خصوصا خصوصاً تا قبل از این یکی دوتا کلنگ طلایی آخرش حتی توی خونش هم خبری از این جایزه های متعدد و با ارزشی که گرفته نیست و تندییس های کلنگی گوشه انباری خاک میخوره شاید برای شناختی بیشتر پول رمزدن و روش کونوردیش بد نباشه به سودهاش نگاه کنیم اگرچه خودش از اولین سفرش به هیمالیا در 21 سالگی خاطره خوشی نداره و از اون به عنوان یه فاجعه تمام ایار یاد میکنه اما تمام هایی که در این سی سال اخیر انجام داده همه سودهای با ارزشی بوده و به دلیل میارهای سخت گیرونش در انتخاب مسیرها و تجربه و تاکیدش بر سود امن آمار موفقیت هاش در مقایسه با سایرین خیلی بالاست. همه سودها هم به سبک آلپی انجام گرفته که حالا روتر میگم یعنی چی و چطور. او اولین کلنگ طلاییش رو در سال 2003 برای سود جبهه شمالی قله سیگونیانگ به ارتفاع 6250 متر در چین گرفت. که سال 2002 به همراه میک پاولر انجامش داده بود. کلنگ طلایی رو هر سال به بهترین سودهای سال قبل می می‌کنند. پل و میک با هم 15 سال خونه کردند و در طی این مدت 3 بار کلنگ تلایی گرفتند. میک سیزده سال از پل بزرگتره. او هم کوهنورد پر افتخار و قدریه که شغلش کوهنوردی نیست. اما کارنامه سرشار از سوت‌های با ارزشه. اولین مواجههشون با رخ شمالی و پر حیبت سیگونیانگ وقتی بود که داشتن با ماشین از یک گردنه بالای هزار متری رد میشدند. پل خواب بود. میک بیدارش کرد و گفت: نگاش کن." پل چشاشو باز کرد و یه نگاهی انداخت و گفت: "اوف، این دیگه چیه؟" یه دیواره 1500 متری از سنگ گرانید که یه تیکه بالا رفته بود دو تیم ژاپنی و آمریکایی قبلا روی این جبهه تلاش کرده ولی ناموفق بودند 14 آوریل 2002 کارشون رو از پای دیواره شروع کردند یه رگه از یخ روی دیواره نشون کرده بودند که از وسط دیواره تا زیر قله بالا میرفت. روز اول های تند برفی ابتدای مسیر رو طی کردند تا به نقطه شروع یخنوردی برسند یخ روی دیواره چندان برای سود مناسب نبود و خیلی نازک بود روز دوم پیشرفتشون خیلی کند شد و روی دیواره جایی هم برای چادر زدن پیدا نکردند چادر رو روی سرشون کشیدند و نشسته و تقریبا آویزون شب بسیار ناراحتی رو صبح کردند حتی آب هم نتونسته بودند درست کنند روز بعد تصمیم گرفتند فقط تا جایی سود کنند که یه جای مناسب برای چادر پیدا کنند اما اون روز هم جایی پیدا نکردند مسیر عمودی و بدون حتی یه تاقچه کوچک بود. عصر اون روز برف هم شروع به بارش کرد تا عیششون تکمیل بشه. شب دوم رو هم نشسته و آویزون سر کردند. روز بعد آسمون صاف اما هوا خیلی سرد بود. در جبهای شمالی آفتاب ساعت خیلی کمی روی دیواره میتابه و این کار رو سخت میکنه. عوضش وضعیت یخ و برف برای سود مناسب تره. اما این دیواره اینقدر پرشیب و یه تیکه بود که یخ زیادی وجود نداشت. روز چهارم بعد از چند ساعت سوده سخت، درو یه تاخچه کوچک برای شبمانی پیدا کردند. کمی صافش کردند و چادر رو علم کردند و به داخلش خزیدند. اما پل اون شب هم خوش نبود. چون برف زیر انتهای چادر ریزش کرد و تمام شب سرش نیم متر پایین‌تر از پاش بود. روز بعد بخش انتهایی مسیر که بیشتر سنگی بود رو طی کردند و استراکای زیر قله رسیدند که خیلی خطرناک بودند و مجبور شدند از پایینش تراورس کنند. اون روز هم به قله نرسیدند و زیر قله بیواک کردند. این پنجمین بیواک نشسته آویزون و ناراحتشون بود. روز بعد هوا خوب بود و خیلی زود به خط و رس و آفتاب و کمی بعد به قله رسیدند. فرود از یال شمالی با کارگاه‌های اباناکوف بدون دردسر انجام شد و به این ترتیب روخ شمالی سیگونیانگ به ارتفاع 1500 متر برای اولین بار سعود شد. سال 2003 به خاطر این سود اولین کلنگ طلاییشون رو بردند. در سالهای بعد پولومیل چند سعود دیگه هم با هم داشتند. اما سعود روخ شمالی قله زیبا و با شکوه شیوا یکی از بهترین سعودهایی بود که انجام دادند. جوری که بزان خودشون این سعود صد توانایی و تجربهشون رو چند پل ارتقا داد. قله شیوا در شمال هند و در استان هیماچال یا سرزمین کوههای برفی واقع شده و 6142 متر ارتفاع داره. چندتا تا عکس از رخ شمالی این کوه زیبا رو دیده و عاشقش شده بودند. عکس‌ها رو آندری موریشف کوهنورد روست که یه تلاش ناموفق رو این جهه داشت گرفته بود. او بهترین کسی بود که میتونستن ازش اطلاعات بگیرند. نظرش رو در مورد برنامه و مسیری که انتخاب کرده بودند پرسیدند. موریشه میگه که صادقانه بگم. نمیدونم چطور میخواد این کار انجام بدید. منظورتون سوتون شمال شرقیه. حدود 700 متر از سر گردنه بالا میره و مسیر سنگیه و یخ زیادی وجود نداره. سنگان در اکتبر یخ زده است. من مسیر شما رو در سیگونیان دیدم. در برابر این مسیر خیلی ساده تاره. با این حال ایدهتون رو دوست دارم. موفق باشید. اکتبر اکتوب به دهلی پرواز کردند و سه روز بعد در بسکمپ بودند سود یک قله 5500 متری و بررسی مسیر و هم هوایی چهار روز زمان برد پشت سرگذاشتن یخچال و مورنها و رسیدن به پای مسیر هم یه روز طول کشید مسیرشون یک یال بسیار باریک و پرشیب سنگی بود که هرچه بالاتر میرفت شیبش بیشتر میشد سودشون یه هفته طول کشید برگشت از یال جنوبی هم اصلا ساده نبود و یک روزم در برگشت مجبور به بیواک شدند روز نه هم به بیسکم رسیدن این سود کلنگ طلایی دوم رو در سال 2013 براشون به هر مقال همونطور که گفتم پول فرصت زیادی برای خونه نداره حتی آخر هفته هم نمیکنه به خاطر شغلش اغلب جاهایی مثل عربستان که جایی برای خونه وجود نداره دختم که در انگلستانه به دلیل مشغله های کاری و خانوادگی فرصت زیادی براش باقی نمیمونه گهگداری در شمال بریتانیا سنگ یا خونه میکنه در واقع جز همون سالیه یه اکسپریشن خارجی فرصت زیادی برای کنه نداره. از پول پرسیدم پس برای تمرین و آمادگی چکار میکنه؟ او گفت که من مرتب به کوه نمیرم، تمرین نمیکنم و برنامه مشخص تمرینی ندارم. به نظرم من خیلی خوششانسم چون به طور طبیعی همیشه رو فرمم یعنی یه حد از آمادگی بدنی رو همیشه داشتم. اما طور که بهتون گفتم پول رمزه کونوورد خاصیه حالا جلوتر که باش آشناتر بشیم بیشتر متعجب خواهید شد. هم آخرین برنامه که این زوج کار کونورد یعنی پولو و میک با هم انجام دادند اولین سعود قله دینگ در غرب نپال به ارتفاع 6571 در سال 2015 و از طریق روخ شمالی بود. پل مستقیم از محل کارش در عربستان به کاتماندو پرواز کرده بود. قلعایی که انتخاب می گاهی اینقدر بک بودند که رسیدن دا پای کار هم خودش مسئله بود. چون خیلی از اوقات مسیر کوهپیمایی هم در منطقه وجود نداشت. برای شناسایی و همهوایی یه و 5800 متری رو سعود کردند. در بررسی‌های اولیه روی گوگل سمت چپ جبهه رو مناسب دیده بودند اما وقتی از نزدیک جبهه شمالی رو بررسی کردند با اینکه در سمت چپ مسیر خوب و مستقیمی وجود داشت اما بخش‌های بالایی شیب‌های پربرفی داشت که اگه هوا خراب میشد میتونست دردسر ساز بشه و خطر بهمن داشت سمت راست جبهه هم سراک یا یخشال های معلق خطرناکی دیده میشد. بنابراین یه مسیر نه چندان مستقیم از مرکز دیواره که از سنگ یک پارچه مرغه‌هایی از یخبود را انتخاب کردند و 1600 متر مسیر ترکیبی جونداری را صعود کردند و بعد از پنج روز به قله رسیدند. سومین کلنگ طلای مشترکشون رو سال بعد به خاطر این سوود دریافت کردند. یکی از مهمترین مسائل در انجام چنین صعودهایی مسئله همهواییه. معمولا کسایی که محل زندگیشون هم سطح یا ارتفاع خیلی کمی داره، پروسه همهواییشون ممکنه طولانی‌تر باشه. پول هم محل زندگیش در انگلیس و هم محل کارش ارتفاع خیلی کمی داره. سفر از عربستان به قصد سوده قله قلعه 6500 متری در هیمالیا کار راحتی نیست. از پول در مورد پروسه هم هوایی در سودهاش برسیدم. او گفت که جایی که زندگی می کنم سطمت بیشتر ارتفاع نداره و من زود همهوا نمی میشم. بنابراین باید آهسته سود کنم تا کم کم هم هوا بشم. اما هرچی سنم بیشتر شد تطابقم با ارتفاع راحتتر و سریتر انجام گرفت. حالا یا به خاطر بالا رفتن سن بود یا به خاطر اینکه در این سالها خیلی زیاد به ارتفاعات بالا سود کردم. پل علاقه خاصی به منطقه تبت داره. اگرچه سفر به تبت راحت نیست و خیلی سخت مجوز میدن اما این منطقه پر از قله‌های های بک رو مسیر های دست است منطقه نیانچنتانگلا در شرق تبت و شمال شرقی لحاسا چندین قله بالای 7000 متر و بیش از دویست قله بالای 6000 متر داره که تا به حال سود نشده. پل یکی از قله‌های بالای 7000 متر این منطقه رو نشون کرده بود و به دنبال سودش بود. او این کوه رو از یکی از عکس‌های و ناکامارا پیدا کرده بود. ناکامورا کوهنورد کاوشگر و یه مؤلف ژاپنی سرشناسه که الان نزدیک به 90 سال سن داره و در دنیای کوهنوردی به دلیل پروژه های اکتشافی که عموماً در تبت و استان سیچوان چین انجام داده شهرت داره. او از سال 1990 بیش از چهل اکسپدیشن اکتشافی به جنوب و شرق تبت داشته و مناطق بگ و انبوهی از کوها رو اونجا شناسایی و برداری کرده. اسم اون منطقه رو هم گذاشته، آلپ تبت. یک کتاب نفیس با عکس های فقالعاده با همین نام هم منتشر کرده ناکامارا عمرش رو در سفر و اکتشاف به این مناطق بکر گذاشته طبیعتا سفر به این مناطق دور افتاده و سعبالعبور اصلا کار ساده ای نیست گاهی در یک برنامه 4500 پنج هزار کیلومتر رو با ماشین با اسب و پیاده پیمایش میکنه تحقیقات ناکامارا مرجع خیلی خوبی برای آلپینیست ها و کوهنوردایی که دنبال کارهای نو و قله های سود نشده هستند. پل قله نیانچنتانگ رو از تحقیقات و عکس های را پیدا کرده بود. اما گرفتن مجوز از چین برای کوهنوردی در تبت اصلا کار راحتی نیست. برای بعضی مناطق اصلا مجوزی صادر نمیشه. حتی ممکنه مجوز بگیری اما قبل از رفتن مجوزت رو به دلایل مختلف مثل وضعیت سیاسی داخل تبت لغف کنند. پل 8 سال منتظر گرفتن مجوز در این منطقه بود و همیشه درخواستش رد میشد. تا اینکه بالاخره سال 2016 مجوز رو گرفت. اما این کوه یه قله 7000 متری بود و میک همتناب قدیمیش که 15 سال با هم کوهنوردی کرده بودند، حالا دیگه شست سال رو رد کرده بود. و پل باید یه همتناب جوونتر برای برنامه‌اش انتخاب میکرد. پیدا کردن یک شریک برای چنین سودهایی کار سختیه. خصوصا با اخلاق و روحیات و ای که پل سود میکنه. به نظر پل همتناب خوب کسیه که جدای از توانایی فنی بالا ایمنی و سود امن اولویتش باشه. همینطور باید کنونود متحد و با مسئولیتی باشه و در این حال حس شوختبی هم داشته باشه تا دا توی برنامه با هم راحت باشند. به خیلی ها مستقیم پیشنهاد داد. اما سبک و نوع برنامه های او بر هر جالب نبود. نیک که یه آلپینیست کارکش دست رو از قبل می شناخت. اولین بار او رو دوازده سال قبل در نامچه بازار دیده بود. اون موقع آدم خشن و ترسناکی به نظر میومد اومد که کنار اومدن باهاش سخت باشه. ولی انگار دوازده سال زندگی در ون او رو آروم کرده بود. الان با گربه ها هم نشین بود و در حال نوشتن دومین کتابش. او رو در خانهش در شمال ویلز ملاقات میکنه و خیلی زود به تفاهم میرسند و قرار میشه که با همین برنامه را اجرا کنند. کارهای سفرشون رو انجام دادند و دو بلیت بر لاهاسا گرفتند. ولی یه هفته قبل از پرواز انجمن کونوردی چین تبت یا سی تی ام ای بهشون گفت که مجوز ورود به تبت رو ایمیل نمیکنه و باید در چین به قبل از وارد شدن به تبت به صورت حضوری بیان بگیرند. تغییر بیلیت براشون گرون تمام شد. پرواز به تبت خیلی ارزون نیست. خلاصه بعد از رسیدن به لحاسا تصمیم گرفتن سفر به بیس کمپ رو طولانی تر کنند تا بخشی از پروسه هم هواییشون هم تکمیل بشه. دو شب در لحاسا که 3700 متر ارتفاع داره موندند. دو شب دیگر رو در روستایی در ارتفاع 4200 متری گذروندند. با ماشین به گردنهای در ارتفاع 4700 متری رفتن و یه شب اونجا بودند. از اونجا به سمت بیس کمپ افتادند. پیدا کردن راهی تا پای کوه کار سختی بود نقشه دقیق و راه پاکوبی وجود نداشت و نمیدونستند کدوم در رو باید انتخاب کنند ملیان بهشون هشدار دادن که خیلی مواظب باشید اینجا خرس زیاد داره نیک با شنین این اختار حسابی نگران شده بود چون همین چند ماه قبل یه خرس گریزلی بزرگ در کانادا بهش حمله کرده بود پل میگه من ترسیدم می کلدن قید برنامه رو بزنه ولی خب اتفاقی نیفتاد و چیزی بزرگتر از موش اونجا ندیدند. وقتی مسیر رو پیدا کردند و به سمت بیست کمپشون به راه افتادند، ملیا بهشون گفتن که جی که برای سود اون قله انتخاب کردید خیلی پرشی و خطرناکه و از اون طرف نمیتونید سودش کنید. شنیدن این حرفا مطمئن نشون کرد که دارن راه رو درست میرند. بیس کمپشون در پایین دست دره و یخچال بزرگی بود که دور تا دورش رو های 7000 متری احاطه کرده بود. پیدا کردن مسیر مناسب باز هم چالش برانگیز بود. تهرون نقشه اولیه‌ای که از روی اکس ها و گوگل ارس داشتن با چیزی که از نزدیک دیدن خیلی فرق داشت. چون بخشی از مسیر تا وقتی به پای کار نمی رسیدی مشخص نبود. خلاصه فهمیدن که کارشون از چیزی که فکر می‌کردن خیلی سختتره و محلی‌ها بیخود هشدار نمیدادند سوت قله نیانچانگلا هم به سختی سوت‌های قبلی پل بود. با این تفاوت که این اولین 7000 متریش بود. پرقه دیگهش این بود که نسخه جدید یه نانوی برفی که مادر خانومش براش دوخته بود رو تست کرد. یه پارچه محکم مستطیل شکل که با پیچ یخ به کو وصل میکنه و توش رو با برف فرم میکنه و یه تاخچه درست میکنه و روش چادر میزنه. از این ننو در چند برنامه اخیرش استفاده کرده. در نهایت این برنامه هم موفقیت آمیز بود و بعد از یه هفته برای اولین بار، ستون شمالی این قلعه هفهزارمتی رو سعود کردند جبهه 1600 میت ارتفاع داشت و طق معمول از مسیر دیگری فرود اومدند این سعود سال بعد یعنی 2017 کلنگ تلایی چارم رو برای رمزدن برمغان آورد آخرین برنامه پل قبل کووید بود دوران پاندمی برای او خیلی سخت گذشت اکسپدیشن خارجی که نمیتونست بره سفرهای داخلی بریتانیا هم محدودیت داشت و برای او که در محل زندگیش کوهی وجود نداره حتی همون گهگداری سنگ نوردی هم تعطیل شده بود بیشتر اوقات فراغتش به تحقیق و جستجو برای پیدا کردن کوه ها و برنامه های میگذشت از پر پرسیدم برنامه ها و پرژه هاشو چطور پیدا و انتخاب می‌کنه؟ اولین نکته اینه که سود باید تا جای ممکن امن باشه. به همین دلیل من میارهای خیلی سختی برای انتخاب مسیر دارم. امنیت همیشه اولویت اول منه. بنابراین مسیرهایی که انتخاب می‌کنم سراک نماید داشته باشه. از مسیرهایی که مستعد به من هستن پرهیز می مسیرهای پرشیب جذابترند. بهمن و ریزش سنگ کمتره و اگه سنگم ریزش کنه از کوه فاصله می‌گیره. معمولاً گرده ها رو انتخاب می‌کنم. علاوه بر یه سری معیار دارم که با اون‌ها مسیرم رو مشخص می‌کنم. این ها هم برای اینه که صعود تا حد ممکن امن باشه. از طرف دیگه جنبه زیبایی شناسی مسیر هم مهمه. در کنار امنیت و تکنیکی بودن صعود مسیر باید زیبا و نواز باشه. پل یه روز که داشت توی گوگل می میچرخید یه قله 6000 متری با جپهی پرشیب نزدیک کاتماندو پیدا کرد که یه مسیر پیادروی هم نزدیکش بود و از نظر دسترسی ایدئال بود. روی نقشه علامت گذاشت و به عنوان یه پروژه یاداشتش کرد. او همیشه چند از این پروژه ها داره و منتظر میشینه پا بده و وقتش برسه و برنامه را اجرا کنه. سال 2019 شورای کوهنوردی بریتانیا از او خواسته بود تا در یک اردوی آموزشی گروهی از کوهنوردان جوان انگلیسی و لهستانی رو در ارتفاعات اسکاتلند و تاترای لهستان همراهی کنه. اونجا با تیم میلر آشنا شد. تیم اون موقع 24 سال سن داشت. همون سال تیم به همراه دو نفر دیگه برای سود قله 7000 متری اولتارسار آزم پاکستان بود. این اولین اکسپدیشن او بود که و تجربه خیلی تلخی براش همراه شد. بهمن به تیم سه‌نفره‌شون زد و یکیشون کشته شد. تیم و دوستش بروس با خوششانسی نجات پیدا کردند و با هلیکوپتر امداد شدند. سال بعد که هنوز تیم رو مشتاق برنامه میدید بهش پیشنهاد کرد که یه برنامه با هم در دره رولولینگ نپال اجرا کنند. که پاندمی کرونا اتفاق افتاد و دو سال همه چیز تعطیل شد. به محض که مرز ها باز شد پروژه رو به جریان انداختن و مقدمات کار رو فراهم کردند و بلیط خریدند. اما چند روز قبل از سفر پل متوجه شد که یه تیم قوی قصد داره همون برنامه رو اجرا کنه. بنابراین یک روز قبل از پرواز سفرشون رو لغو کردند. پل معمولا برنامه رو بعد از منسون یا فصل بارش های موسمی اجرا میکنه. چون قبل از اون و در بهار به دلیل مشقله کاری خیلی فرصتی برای برنامه نداره. از طرفی صعود های شمالی در هیمالیا بعد از فصل مونسون یعنی سپتامبر و اکتبر ایمنتر از بهاره اما بعد از سه سال بدنش حسابی درد میکرد و با کنسل شدن برنامه در پاییز تصمیم گرفت در اولین فرصت یعنی اوایل بهار سال بعد برنامه دیگری با تیم اجرا کنه همون پروژه جوگال که پل از روی گوگل ارث پیدا کرده بود هفته اول آوریل به کاتماندو پرواز کردند در طی این دو سه سال تیم از یک کوهنورد تازه کار و مشتاق تبدیل شده بود به یک گاید یا راهنمای کوهستان. پل میگه سود با گاید کار سختیه چون همه چیز رو خیلی کلاسیک و می میبینه. و هی می‌خواد راجب تناب و کارگاه شما نظر انتقادی بده. اما این دو کنار هم زوج موفقی از کار در اومدند. بعد از رسیدن به کاتماندو پیاد روی به سمت بیس کمپ را شروع کردند و در طول مسیر مدام باید به محلی‌ها و ها توضیح میدادند که ما پدر و پسر نیستیم. البته وقتی که ما هم قرار می‌گیرن بیشتر شبیه پدربزرگ و نوه هستن. اونها حدود 27 سال با هم اختلاف سن دارن. از بیس کمپ نمی‌تونن جبهه شمالی رو کامل ببینند. هم برای هم هوایی و هم بررسی مسیر، یه سود روی خطرآزی که دید خوبی روی جبهه شمالی داشت انجام دادند. با دیدن کامل رخ شمالی کوه هم زده شدن و هم کمی نگران چون جبهه شمالی دیواره 1300 متری یه تیکه بود که بیشتر برای کسایی که دیواره نورد هستند مناسبه اما با دوربین دوچشمی چشمی یه نوار باریک و عریب یخی پیدا کردند که تا برف‌های زیر قله بالا میرفت. البته یه جاهایی هم می میشد و فقط سنگ و دیواره بود و خبری از یخ و برف نبود با مشخص شدن مسیر و تکمیل پروسه هم هوایی به بیسکم برگشتند بول میگه تیم دوران هم هوایی رو خیلی خوب گذروند. غیر از سردرد و حالت تهوع و خستگی و بیخوابی و بدبختی عمومی مشکل دیگه ای نداشت. اما وقتی میخواستن کار رو شروع کنند هوا چند روز خراب شد و توی بیس کمپ نگار شدند. تیم وقتشو با خوندن کتاب و چت با گوشه ماهوارهای میگذروند ولی پل در طول برنامه تمایلی نداره که با کسی تماس داشته باشه. از این عجیبتر اینکه او اعتقادی به پیش‌بینی هواشناسی نداره. چون میگه فقط باعث تردید و دودلی میشه و برای فهمیدن شرایط آب و هوا باید به با آسمان نگاه کرد. اینم یه چشم دیگه از آقای خاص. هرچند که دانش و مهارت حالبینی یا پیشبینی مدت یا ناوکاستینگ مهارت بسیار مهمیه که هر کوهنوردی باید بلد باشه ولی ما مستقلا این روش جناب پل رمزدن رو توصیه نمیکنیم. بعد از اینکه هوا خوب شد کارشون رو شروع کردند. یه به تند برفی در اول راه و بعد مسیری ترکیبی از سنگ و یخ رو بدون دردسر پشت سر گذاشتند. شب اول در یک تاخچه کوچک چادر زدند. روز دوم به کراکس مسیر یا سختترین و پرچالشترین بخش یعنی وسط دیواری که کاملا سنگی و تقریبا امودی بود رسیدند. با کمی تراویس به سمت چپ یه چیمنی یا دودکش پیدا کردند و مسیر رو از داخل اون ادامه دادند. به شکاف های عمودی بزرگ روی دیواره اصطلاحاً دودکش می‌گند. برای این اپیزود کلی عکس خوب داریم که در اینستاگرام میذارن و میتونید تمام ها و مسیرهای این چند برنامه رو ببینید. این قسمت که سخت در این بخش صعود بود، سه طول و بیش از صد متر درازا داشت. یکی از گرفتاری‌هاشون در این بخش بالا کشیدن کوله پشتیا بود چون دائم توی مسیر به سنگ‌ها گیر می‌کرد. عصر یه جای نافرمی چادر زدند. و رفتن داخل کیسه خواب که ناگهان از بالا برف باداورد یا اسپین ریف آوالانچ ریخ رو چادرشونو تا به و بند بیرون چادر تقریبا زیر برف مدفون شد. اسپین یا برف باداورد یه جور بهمن پودری کوچکه. بهمنهای بزرگ و خطرناک معمولا در شیبهای سی تا 45 درجه میاد. در مسیرهای خیلی پرشی دیگه برف زیادی روی جپه نمیمونه که بخواد تبدیل به بهمن بزرگی بشه. اما ممکنه باعث ریزش بهمنهای های کوچک یا جریانی از برفهای پودری بالا دست بشه. معمولا این بهمنها خطرناک نیستن اما خب برای سود و شبمانی دردسر سازن. خلاصه چادر و وسایلشون منظر برف. در تاریکی مشغول کندن یه تاقچه در کنار دیوار شدند و بعد از یکی دو ساعتی نفایده نداره و مدام از بالا برف می ریزه پایین. بی خیال چادر شدند و همینطور ایستادند عواسط شب باد افتاد و بالاخره ریزش ها متوقف شد و تونستن چادر و وسایلشون رو از زیر برف در بیارند. بعد از این شب سخت صبح خسته اما همچنان پر انرژی به سود ادامه دادند. چیپ های تند سنگی رو یکی بعد از دیگری پشت سر میذاشتند و گاهی روی یخ گاهی روی سنگ به سود ادامه میدادند. و شب سوم در جای مناسبی چادرشون که دیگه در داغون شده بود رو روی خودشون کشیدند و شب نسبتاً آرومی رو سپری کردند روز بعد دیگه به شیپهای برفی زیر قله رسیدند که اون قسمت هم برخلاف انتظارشون خیلی ازشون انرژی گرفت و اون روز به قله نرسیدند و متر پاینتر از قله در یک قار سنگی بیواک کردند اونجا دیگه جایشون راحت بود و قشمی تونستن پاشون رو دراز کنند صبح خیلی زود به قله رسیدند قله اسمی نداشت و تا به حال سعود نشده بود بنابراین اسمشو گذاشتن جوگل اسپایر و اسم مسیرشون رو هم گذاشتن فانتوم لاین. حتی اگه بعداً فهمیدن بعضی از محلی ها این قله رو به اسم دورجلاک دو میشناسند. فرودشون از سمت دیگه کوه بدون مشکل و در سر بود و قبل از اینکه به بیسکم برسند یه شب دیگه هم تو کوه موندند. این صعودی بود که برای بار پنجم کلنگ تلایی رو برای پل برماغان آورد. و بعد این ترتیب رکورددار بیشترین کلنگ تلایی در طول ادوار پیول دور شد. پایز سال بعد یعنی همین امسال که کلنگ طلایی این سود رو به عنوان یکی از سه برتر سال انتخاب کرد پل و تیم در حال اجرای یه سعود خیلی کننده دیگه بودند که ممکنه اون هم سال بعد نامزد دریافت کلنگ طلایی بشه اولین صعود قله 6000 متری گمنامی به نام سورما سروار در غرب نپال از پل پرسیدم سود با تیم چطور بود و این اختلاف سنی زیاد مشکل ایجاد نکرد او گفت که ما خیلی خوب با هم کنار اومدیم اختلاف سنی ما خیلی زیاده و گایی پیش میاد که گیج و گنگ به هم نگاه کنیم و با خودمون بگیم که این چی داره میگه ولی به طور کلی ما خیلی خوب با هم کنار میاییم و اختلاف سنی مشکلی به وجود نیه برد ولی خب میدونید من دارم پا سن میذارم و اگه بخوام کنوردی رو ادامه بدم باید با ها سود کنم که البته این خیلی خوبه اونها خیلی مشتاق و با حیجان هستند از ایده های جدید استقبال می کنند و صعود با اونها پر حیجان و با تراوته همینطور که گفتن پول رمزه خیلی دنبال اسپانسر نبوده اسپانسرهایی که الان داره بهش ابزار و تجهیزات می دند. هزینه حزینه او مثلا نسبت به سعود 8000 متری ها خیلی پایینه اولین برنامه که به خاطرش کلنگ تلایی رو در سال 2003 برد فقط 850 پوند هزینه داشت اما با این وجود هنوزم سفر به هیمالیا سفر پر پرهزینه‌ای از او پرسیدم الان خزینه های برنامهاش رو چطور تامین می‌کنه در بریتانیا ما بسیار خوش شانس هستیم چون سازمان های زیادی هستند که هزینه این سفرها رو تامین می‌کنند احتمالا ما بهترین کشور برای آماتورهایی که میخوان اکسپدیشن یا برنامه ماجراجوییانه اجرا کنند هستیم. هایی شبیه خیریه وجود دارن که پول این سفرها رو میدن. یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌ها از این دست ماونت اورست فاندیشن یا بنیاد کوه اورست که هر ساله هزینه‌های زیادی برای انجام های مختلف صرف میکنه و این بنیاد به من در تأمین هزینه‌ام کمک کرد. با مرور این برنامه ها کمی بیشتر با پول رمزدن و شخصیت عجیب و غریب و جالبش آشنا شدیم. یک اونوارد کوهنکار با خلقیات انگلیسی سنتی و پایبند به اصول و در این حال شوختب و بزلگو. پول رمزدن خیلی به سبک و شیوه سود اهمیت میده و همیشه به سبک آلپی یا استایل سود میکنه و اصلا جز این رو کوهنوردی نمیدونه. به نظر او، سبک سعود از همه چیز از ازش پرسیدم با توجه به اینکه کوهنوردی شغلش نیست و در واقع یک کوهنورد آماتوره چرا اینقدر روی سبک تاکید داره. اما قبل از اینکه پاسخ پول رو بشنویم یه نکته درباره کلمه آماتور بگم. معمولا بعد از شنیدن این واژه ما معنای تازه کار به ذهنمون میاد. ولی در واقع اینطور نیست. آماتور یعنی کسی که علاقه‌مندی یا هنری داره که شغل و حرفش نیست. اما اون کار رو با عشق و علاقه فراوان انجام میده. این تعریف در مورد پول هم صدق میکنه. او واقعا یک کمونوورد آماتور و عاشقه. It's a very to... این یه روکرد سنتی انگلیسی است. تاریخ انگلستان با آلپینیس عجین شده. وقتی در دقیقای پنجا و شست میلادی اکسپدیجن های بزرگ و سود به سبک ای تمام شد سعود به شیوه آلپی جایگزین این سعود شد این کاریه که کوهنوردان بریتانیا از اون زمان تا به حال انجام دادند. من نمیتونم سبک دیگری رو تصور کنم. این بخشی از تاریخ و میراث ماست. اما بعد نیست همینجا یه اشاره کوتاهی بکنم که اصلا آلپینیسم یعنی چی و سبک آلپی چه ویژگیهایی داره. آلپینیسم به طور خلاصه یعنی کوهنوردی فنی. اما آلپینیسم تاریخ و پیشینه بسیار قدیمی و عمیقی داره که پرداختن به چند اپیزود نیاز داره. قدمت و جایگاه این مفهوم اینقدر با ارزش و با اهمیته که در سال 2019 به عنوان میراث غیر ملموس بشری در یونسکو ثبت شده و در اون سند به طور مشخص و دقیق این مفهوم تعریف و تبین شده. به طبق این سند، آلپینیس به طور خلاصه یعنی هنر سعود کوها و دیوارها در فصول مختلف از مسیرهای یخی و سنگی با استفاده از توانایی‌های فیزیکی، فنی و تکنیک‌ها و افزارهای تخصصی، در این سند احترام به طبیعت و محیط کوهستان و بجان نگزشتان هیچ ردی در طبیعت، جنبه‌های زیبایی شناختی صعود با بکارگیری دانش و مهارت‌های کوهنوردی و توجه به شرایط آب و هوایی و مخاطرات طبیعی و همینطور تعهد به روحیه تیمی از دیگر خصوصیات آلپینیسم یاد شده. ظاهرا واجه واژه آلپینیسم برمیگرده به سال 1760 میلادی اما سالهای ما بین 1854 تا 1865 و فتح قله ماترهورن رو عصر طلایی آلپینیسم نامیدند با وجود اینکه فرانسه و شامونی پایتخت آلپینیسم و این هنر پیرامون مومبلان بلندترین قله آلپ و در سه کشبر فرانسه، سوئیس و ایتالیا شکل گرفته اما انگلستان جایگاه منحصر به فرد و مهمی در توسعه آلبینیست داشته. اولین آلپان کلاب دنیا در سال 1857 در انگلستان تأسیس شد. هرچند شما عبارت آلپاین کلاب رو دیدید، منظور آلپاین کلاب انگلستانه. در غیر این صورت، نام کشور بعد از این عبارت میاد. مثلا آلپان کلاب آمریکا، ایتالیا، ژاپن و الی آلپان فقط مختص کونوردان انگلیسی نبود و بسیاری از راه ها و کونوردهای کشورهای دیگه هم عضو این باشگاه بودند. اکثر قلده های بلند و مهم آلپ برای اولین بار توسط اعضای آلپان کلاب شد. اما سود به شیوه آلپی یا آلپانستایل در واقع توسعه، گسترش و بکارگیری آلپینیسم کلاسیک در کوهای بلنده. بعد از سود بلندترین قله های دنیا با های بزرگ و روش محاصرهای های اروپایی کم, کم به این فکر افتادن که 8000 مصری ها و سایر کوه بلند رو به سبک آلپی سود کنند هرچند که این ایده رو افرادی مثل بوناتی مطرح کردند اما هرمانبول رو پیشگام این سبک سعود در هیمالیا میدونند در مقابل سبک آلپی روش محاصرهای وجود داره که است از سود با تعداد نفرات بالا با استفاده از تجهیزات و امکانات زیاد، بالا پایین پایین های متناوب و برقراری کمپ‌ها و تنابهای ثابت برای رسیدن به قله در مدت زمان طولانی. اما در آلپاین شیوه شیبه سو چبیه کاری که در آلپ انجام میگیره با حداقل امکانات و با شبمانی یا بیواک در بین راه. شما دیگه رفت و برگشت های متعدد و بارگزاری و کمپ و تنابه ثابت ندارید. از اکسیژن کمکی استفاده نمی‌کنید. سعود با حداقل نفرات یعنی دو تا سه نفر انجام میشه. طبیعتا شیرپا جایی در این سبک سود نداره. ردی در کوه به جان نمیذارید. بنابراین اجازه رول ندارید. باید کمترین تأثیر مخرب در طبیعت رو داشته باشید. در آلپانستایل شما حتی هم هوایی رو هم روی خود مسیر انجام نمیدید. قبل از شروع برنامه اصلی باید هم هوا شده باشید و صعود قله با اولین تلاش انجام میگیره. خلاصه فقط شمایید و توانایی هاتون در طبیعت بکر و هرچه لازمه باید در بارتون داشته باشید از آزوغا و تجهیزات تا تجربه و دانش فنی این واژه در فارسی سعود سبکبار ترجمه شده که خیلی گویای تمام این ویژگی ها نیست و به نظرم همون سعود به سبک آلپی مناسب تره. این همون سبک و روشیه که امروز کلنگ طلایی نمادشه در واقع قلنگ برای ترویج و گسترش این شیبه سعود پایگزاری شد که قصه جالب و مفصلی داره که اینجا یه اشاره کتایی بهش میکنم Great day so far. It's only just beginning. از اولین سود قله‌های های هیمالیا در دهه‌های های 50 و شست میلادی و پایان مسابقه اولین انسانی که همه هشتزار متری ها رو سود کرده در دهه 80، دیگه دوران سودهای بزرگ و تیمهای پرتعداد به پایان رسیده بود. دو جریان در کوهنوردی دنیا در حال شکل بود. یک جریان با ادامه سود به شیوه محاصری و فرهم کردن امکانات سود برای طیف گسترده تری از کوهنوردان و یا ماجراجویانی که چندان تجربه در کوهنوردی نداشتند، ادامه کار داد و منجر به شکل گیری آژانس ها و شرکت شد که به این کوهنوردان یا ماجراجویان خدمات میداد. داد. چیزی که امروز بهش میگن کوهنوردی تجاری. جریان دیگری به دنبال سودهای با ارزش، مسیرهای نو و سبک و آلپی بود. یکی از دغدغه های این گروه که اغلب آلپینیست های جوان قربی بودند، تأمین هزینه های سفر به هیمالیا و کوهای بلند بود. گروه ارتفاعات بلند فرانسه یا جی ای 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 ام به همراه مجله مونتین فرانسه برای حمایت از سودهای آلپی و کمک به آلپینیست ها برای جلب حمایت حمایتهای مالی و همینطور بزرگ آلپینیست ایده برگزاری یک جایزه سالانه رو به عنوان دستاورد برجسته در دنیای آلپینیست مطرح کردند. و در سال 1992 اولین دوره جایزه کلنگ طلایی در حاشیه جشنواره فیلم کوهستان اوترانس برگزار شد. از همون شروع کار نگرانی‌هایی برای به وجود آمدن جو مسابقه و رقابتی شدن کونهوردی احساس میشد که با روح کونهوردی و آلپینیسم منافات داشت. حتی بیم این میرفت که این جایزه منجر به کارها و سودهای خطرناک بشه. چون در اون سالا کلنگ تلایی بیشتر روی پرفرمنس یا اجرا تاکید داشت تا روی سبک. این نگرانی ها در سال 1998 به رسید. در اون سال جایزه به یه تیم روسی برای سود جپه غربی ماکالو اهدا شد. اگرچه اون برنامه یکی از مهمترین سود های تاریخ کونه بود اما اولا به سبک آلپی نبود دو با من دو نفر از اعضای تیم در خلال برنامه کشته شدند. با این وجود جایزه به این سود اهدا شد. این انتخاب جنجال بزرگی درست کرد و جان کلودمارمیه از بنیانگزاران کلنگ طلایی از هیئت داوران استفاداد و گفت که این تصمیم یک فاجعی تمام ایاره. میارها برای انتخاب سود دوره بعد تغییر کرد و یکی از شرایط این بود که کونوردا باید سودها را به سلامت به پایان برسونند. اما بزرگترین جنجال تاریخ کلنگ طلایی، در سال 2007 اتفاق افتاد. کلنگ طلایی رفته رفته به یک مسابقه تمام عیار تبدیل شده بود و عبارت اسکار کونوردی هم به همین دلیل بهش اش اطلاق میشد. حضور رسانه ها، اسپانسرها و شرکت های تجاری و برگزاری مراسم پر زرق و برق جو رقابتی و تجاری کلنگ طلایی رو تشدید کرده و باعث بروز های زیادی شده بود. یکی از اصلی ترین منتقد ها مارکو پرزل بود که جایزه اولین دوره کلنگ طلایی در سال 92 رو به خاطر سود قله جنوبی کانچنجونگا گرفته بود و سال 2007 برای دومین بار انتخاب شده بود اما او از گرفتن جایزه امتناع کرد و گفت که اصولا مقایسه و انتخاب سودهای برتر غیر ممکنه. شرط هر سودی منحصر به فرده و قضاوت در موردش بی‌معنیه. او پیشنهاد داد که به جای مسابقه هر سال یک جشن برگزار کنند و به دور از جنجال و تشریفات از بهترین سودهای سال تقدیر کنند. در همون سال اختلافاتی بین حییت داوران و همینطور منجله مونتاین و جی اچ این پیش اومد و رئیس هیئت داوران داد. مجموع اتفاقات و انتقادها باعث شد که سال 2008 این رویداد برگزار نشه. منشور جدید برای کلنگ طلایی نوشته شد، و اهداف رویکد و شیوهی برگزاری به کل تغییر کرد این منشور کتاب امروز بر طبق اون سودهای برتر انتخاب میشه شامل این سرپساست. سبک سود سطح پایبندی و خود اتکایی روحیه جستجوگری سطح توانایی فنی مورد نیاز انتخاب مسیر مناسب با در نظر داشتن خطرات احتمالی استفاده بهینه از حداقل امکانات و تجهیزات شفافیت در مورد استفاده از این امکانات احترام به محیط زیست، احترام به هم اعضای سایر تیمها، باربران و جوامع محلی و احترام به نسلهای آینده با فراهم آوردن امکان لذت از تجربه ها و ماجراجویی‌های مشابه. از سال 2009 با اعمال این تغییرات یک جایزه جدید هم به کلنگ تلایی اضافه شد. جایزه یک اوم دستاورد. این جایزه به کونهوردان بزرگ و تأثیرگزاری احتامی شد که الهام بخش نسل های بعد بودند و در اولین دوره به والتر بوناتی و سال بعد به رینهولد مسنر اهدا شد و در واقع با ارزشترین عنوان و جایزه‌ای که به یک کوهنورد داده میشه در حال حاضر هدف مراسم کلنگی طلایی به عنوان مهمترین و پر پراعتبارترین رویداد کونوردی در دنیا فقط انتخاب بهترین سودهای هر سال توسط تیم داوری که خودشون از بهترین های دنیا هستند نیست بلکه معرفی صعودهای برتر به عنوان الگو و ترویج سودهای آلپی و پاک و روحیه ماجراجویی و جستجوگری و انجام کارهای نوبا استفاده از هنر کنه است. در واقع تاکید بر سبک سود به جای سود به هر قیمت و با تیمهای بزرگ و تجهیزات زیاد و آسیب به طبیعت این بود اپیزود 24ام از پادکست بیس که دی منتشر میشه. زحمت مصاحبه با پل رمزن رو دوست خوبم علیرضا مهنا کشیده بود که پاییز گذشته در حاشیه برگزاری مراسم خلنگ طلایی گفته گفتگو کرده بود. اگه تمایل داشتید با رقم‌های کوچک از پادکست حمایت و به ساخت و تداومش کمک کنید، لینکش رو میتونید در وبسایت پادکست و همینطور در هایلایت پیج اینستاگرام پیدا کنید. اگر بیس کمپ رو به فارسی در هر اپ پادکستی جستجو کنید میتونید ما رو پیدا کنید. آدرس وبسایت پادکست پاد بیس کمپ دات آی آره و ما در همه شبکه اجتماعی با عیدی پاد بیس کمپ حضور داریم. از اینکه ما رو به دوستانتون معرفی میکنید بسیار سپاس گذاریم.